0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。独孤雁，唐德宗建中末年，有个独孤雁，曾经到淮河泗水一带去做客，正赶上刮起了大风，船不能前进，于是就停泊在岸边，一个晚上。他登岸，在月光下散步，来到了一座佛寺中。这寺中的和尚啊，都到乡村百姓家去赴会了。独孤雁就围绕着佛寺的庭院散步。不大一会儿，有两个男子前来，一个身材很高，穿黑色衣服，自称姓贾，名亲杰，排行第五。贾就是甲乙丙丁的贾，亲侵略的亲。“节”字呢，是一个言字旁加一个干活的“干”，这个字的意思呢是斥责别人的过失或者揭发别人的隐私。另一个人身材矮而且肥胖，穿着青色的衣服，自称姓曾名元。他们与独孤雁见礼交谈，谈吐玄奥微妙，超过一般的人。独孤雁啊，本来就喜欢奇异深奥的言论。经常与一些出家人交谈，而且呢也有很长的时间了。至于道教、佛教，他都穷追其宗旨。今夜遇到了这两个人，他自认为至今没人有他们的学问更加的精深，所以他暗自惊奇，并且要拜他们为师。独孤雁呢就拜了又拜，说：“在下是好奇之人，今夜有幸遇到了二位先生。”愿意当二位先生的门下弟子，不知可否？这二人都直呼不敢当。独孤雁就问他们的来历。这穿黑衣服的人说哈哈哈哈：“公子有礼，我的祖先本姓卢。我少年时以刚毅强劲而闻名。大概任何事情，如果组织不通畅。”我都会用侵犯刺激的方法使他醒悟，所以人们都叫我清洁。我呢，也就用此作为自己的名字。后来到了乡下，竟遇到了仇家，竟将我击断残疾，所以我就改姓贾，以此来逃避祸患。嗯、呃，我还精于医药知识，曾经。当过一个不称职的医官，哎，倒不是不精通医术，而是这升降上下，哎、都要求助于别人。再后来年老体衰，皇上呢想让我做个小官我就坚决推辞，退居山林。呃，我还有一个舅舅，曾经与我是同僚，我们行动起居啊都在一起。然而我后来放弃了官职，也曾经想念舅舅，但是我和他的为官隐退的想法不同，所以也就没有再见过面了。呃，今天晚上遇到公子询问，使我有机会把平生之事都讲出来，感到十分的高兴啊。另一个叫曾元的人说：“公子，那我也介绍一下吧。呃，我的祖先。”是唐陶氏的后代，担任陶军的官职。因为是从姚曾那里接受的姓氏，所以让子孙用曾字为姓，以后就都姓曾了。呃，我早年曾跟随来侯担任推属，职位显赫重要。只是啊，我平素气量狭窄，性情又急躁，又好赌气，违背上级的意图。因此遭受到了下流小人的诽谤，从此就被免除了官职。哎，这些呀、啊，也都是我政治忠烈的罪过呀。自此之后，我就被放弃搁置，处在尘土中间，已经有很多年了，就如同瓦石一般。我也不再有任何的奢望了。然而，过去我和父亲遭受祸事。我的父亲性情坚强正直，即使顶祸在前也不必危险，为解除别人的急难甘愿赴汤蹈火，人们也因此而器重于他。呃，如今我和父亲离别也有好些年了，呃，公子既然发问，我也不敢沉默不语。<笑>此人话还没说完，寺院当中的和尚啊就都回来了。那二人见到和尚，似乎有所畏惧，当即就跑了，跑了几时不远就不见了。这时，独孤雁询问和尚，和尚们都说在此寺院住了很久，也没有见过他们，恐怕是妖怪。独孤雁则认为他们二人才能出奇，但是啊，也感到奇怪，就祈求弄清他们的性命。他思索了好长时间，才明白。原来，那个名叫曾元的人的名字暗含着一个“曾”字，而那个叫贾清杰的人的名字暗含着“铁杵”二字。我们先给大家解释一下“曾元”二字为何是“曾”字。这个“曾”字啊，就是姓曾的“曾”，加上一个屋瓦的“瓦”字。这个“曾”字是古代蒸饭的一种瓦器，如同于现在的锅，只是呢。材质是用陶土做的，这个人的名字呢叫做曾元，姓曾的曾，元旦的元，和赠字，赠字呢是左曾右瓦，有字形上的相像点。大家可以用手写一下元旦的元字和瓦片的瓦字这两个字。古人的意思呢是把瓦片的瓦字当中的那一点。抹去，移到了瓦片的瓦字“瓦”字上面，变成一横。这样看上去呢，那个“瓦”字啊，就和“元”字的字形十分的相似了。所以呢，这个人的名字叫做曾元，暗含着一个“赠字的意义就在此。而另一个人叫做贾清洁，暗含着“铁杵”，这又如何解释呢？贾清洁，贾，甲乙丙丁的贾。亲侵略的亲，杰是言字旁加一个干活的干，这三个字。我们先说他的姓氏甲，甲字呢，在天干与五行当中有这样的说法：甲为栋梁之木，也就是甲字暗含着木字。而文中我们也说到，这个甲亲杰呢，排行第五，一二三四五的五字，在这里呢。取了谐音，谐中午的午字，大家可以看一下。刚才我们说到甲字暗指木字，而排行第五的午字谐音中午的午字，木字旁加一个中午的午字，刚好是一个铁杵的杵字。另外，贾清杰，清杰是它的名，又和金杰二字读音相近，金子的金。截断的截，大家呢可以看一下铁字的繁体字，把“截”字和“金”字放在一起，正好字形特别近似铁字的繁体字，所以呢“假清截”暗含的意思就是铁杵。到了第二天，独孤雁就命人去寻找，果然在寺中腐烂的土壤中找到了一条杵，是铁铸的。还有一个赠从中间给裂开了，原来都是用过的东西。独孤雁特别的惊异，这两件东西与他的解释完全相符。许真，唐宪宗元和年间，有一个名叫许真的人，寄居在青州和齐州之间。曾经西游长安，来到陕州，许真同陕州的从事十分要好。这一日，许真准备离去，就去从事家告辞。从事呢，就留他饮酒，一直到了傍晚才离去。途中，许真还没走出十里路，就昏昏沉沉的从马上摔了下来。而当时的两个仆人呢，是先赶着马，驮着他的衣物和行李走在前边。等到许真醒酒之后啊，天已经漆黑了，马也先走了。他呢，看见路左边的小道上有马尿，于是就顺着小道寻找，不知不觉就走出了好几里路。忽然，他看到了一座红色的门楼，特别的高大，周围种着槐树、柳树，郁郁葱葱。许真此时已经和仆人马匹走失了，心中异常的烦闷，于是就去敲了门。可是这门已经从里面给锁上了。有个小仆人出来探视，许真就问道：“啊，唐突打扰，呃，敢问小哥，此地是谁家的府地？小仆人说：“呃，先生，此地是李外郎的别墅。”许真请求进去拜见。小仆人马上告诉了主人，不一会儿，主人命令请客人进去，安排在宾馆中歇息。仆人领许真进了门，房间的左边有个客人的座位，特别的清洁宽敞。所设的屏风都是古代的山水名画，还有经典图书、床褥等物，都是洁净而不华丽的。许真坐了好长时间。这时，小仆人出来说：“先生，我家主人到了。”过了一会儿，就有一个男子，约五十岁，身穿绣着银色花纹的红色官服，仪表形貌高大魁梧。接着就跟许真相见，拱手作揖，然后就坐。许真就把跟陕州从事告别、饮酒道上沉醉落马，不觉天已昏黑，仆人和马匹都走失的情况。全部告诉了主人，并问是否可以在此住宿一夜。这时李员外说道：“先生若愿意住，那就住下。我还担心我这地方狭窄简陋，不能接待像您这样的贵客呢。呃，先生若愿意想住几日就住几日。徐珍呢”徐贞呢就向他道谢。李员外这时又说：“呃，在下。”曾经在蜀地当过从事，只是后来因病罢去了官职，如今就住在这里休养。许真同他谈论，发现他画风机敏，学识渊博，许真就非常的敬重他。李员外呢，又命家中的仆人去寻找许真的仆人和马匹，不久全部都找到了，于是就留下来住宿。过了一会儿。李员外命人摆上了酒菜，陪许真一起吃饭。吃完饭后，又是畅谈饮酒，很久才散去。到了第二天早晨，许真起来向主人告辞要离去。李员外说：“哦，先生这就要走？我与先生如此投机，不如再住一晚，我们再畅谈一番，可好啊？”许真呢，感到主人十分的殷勤，就留了下来。又过了一天，才离去。许真到了京城，住了一个多月。这一天，有人敲他的门。敲门的人自称是进士独孤找，许真就请他进来和他谈话，感到此人特别的聪明，有辩才。独孤找呢，就对许真说：“先生好，我家住在陕州。”昨天往西边来，就路过了李员外家。李员外谈起了先生的美德，是赞不绝口啊。另外，呃、哎、李员外还想给你说一门亲事，呃，所以呢，便让在下来拜访先生，说明这个意思。不知道先生意下如何呀？许真听后就高兴的答应了。独孤昭说道：“哈哈,哈,哈好。”那我现在就回陕州，呃，希望先生回东边之时再回拜一下李员外，并感谢一下他的好意啊。独孤找说完之后就告辞走了。一个月后，许真往回走时又到了李员外别墅拜见。李员外见到许真到来，非常的高兴。许真把独孤找的话说了一遍，又表示非常的感谢。李员外于是就把许真留了下来，选择良辰吉日，就为女儿和许真他们成了亲。这妻子的容貌是特别的美丽，而且还聪明温柔。许真呢，在此地住了一个月，然后就带着妻子回到了青州、齐州之间的家乡。从这以后，李员外同许真是音信不断。许真呢，信奉道教。每天早晨起来之后，都要阅读《黄庭内景经》。妻子李氏呢，就常常阻止他说：“我知道相公好道，喜欢养生之术。相公，难道想像秦始皇、汉武帝一样成仙得道、长生不老吗？可相公想过没有，求仙所要付出的财力物力？”谁又能比得上秦始皇和汉武帝呢？他们二人都贵为天子，拥有天下，竭尽天下的食物用以学习仙道，可最终，一个死在了沙丘路上，一个埋在了茂陵。相公，更何况你是个平民百姓，切勿被求仙之道所迷惑呀！许真听后啊。特别的不满，就训斥了妻子，而且没有一丝的悔意。可是，在相处之中，许真啊，隐隐的感觉到妻子好像也懂得道教的事，只是没有怀疑他是异类。就这样
1: ，一年
0: 多之后，许真带领着家人到京城要接受调选，来到陕州郊外，李员外呢就留下了女儿，让许真先到京城去。到了第二年秋天，朝廷呢授给了许真兖州参军的职务，李氏呢也就随着丈夫一起到任了。可是几年之后，许真被罢了官，于是就又回到了齐鲁老家来。十多年过去之后，李氏呢生了七个儿子和两个女儿，容貌气质还依然在众人之上，仍和少年之时没有什么分别。许真就更加钟爱他，可是好景不长，不久他的妻子就得了病，而且是越来越重。许真呢，请了巫师，找了大夫，是到处的奔走，什么办法都想到了，可是最后啊，这病还是没有好转。一天早晨，妻子让众人离开，握着许真的手，哭泣着说道：“相公，我自己知道。”已是快死之人，我忍着羞愧，要把心中的秘密告诉你。希望相公能宽恕我的罪过，让我把话都说出来。这时啊，他已经是不胜哀伤，许真也因此哭泣，再三的安慰他。于是李氏说道：“相公。”我若一出口把秘密告诉您，料定会遭到您的责备。可是考虑到九个幼小的孩子还在人世，会给您增加累赘，所以，我再三思索，还是要说出真相。相公，我并非世间人类。可是命中注定要和你结为夫妇。我以狐狸的身份侍奉您二十年，没有因为一点小事得罪过您，但终因我是异类，这将会给您带来巨大的忧愁。但是，作为妻子、女子，我心血热诚，自认为已经尽力了。今日离去，本来不应该把妖媚的身躯托付给您。可是顾念，姑念我那孩儿幼小可怜，他们都是世间的人，要为您传宗接代。相公，等我死后，希望看在孩子的份上，不要跟我的尸体过意不去，要保全于他。将他埋在土中，这也算是给我百代的恩赐了。说完，就非常的悲痛，流泪不止。许真听后啊，是又惊恐又伤感，哽咽着说不出话来。二人相对着哭了好长的时间。不一会儿，李氏用被子蒙着头，背靠着墙壁躺。一顿饭的功夫，就听不见他的声音了。这时，许真揭开了被子，一看，只见一只狐狸死在了被中。许真特别伤感的悼念他，为他入殓埋葬所举行的仪式都是按照藏人的习俗做的。埋葬完毕之后，许真接着就来到了陕州的郊外，去寻访李氏的旧居。可是，这里。竟然是荆棘丛生，只有废墟和坟墓。之前所建的大宅子，一点踪影都没有了。徐真只好闷闷不乐地回家。又过了一年多，这七个儿子、两个女儿也相继死去。可是，看一看尸体，却都是人形。徐真最终也没有认为他们也是异类。